0: que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião, o seu Deus reina. Escutem suas sentinelas e ergam a voz. Juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos. Davi, perdão, Isaías. Davi e Isaías se tornaram uma mesma coisa aqui no meu subconsciente. Isaías, olhando Israel saqueado, olhando Israel destruído, olhando Israel em ruínas, está dizendo o seguinte, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é aquele que vem trazendo boas novas. Isaías está dizendo, Israel, povo de Deus, por mais que nesse exato momento nós estamos destruídos, Estamos dispersos. Estamos como quem chora a perda da nossa própria cidadania. Eu consigo ver no meu coração, e você sabe que faz parte da função do profeta, a imaginação. Isaías está dizendo, eu consigo imaginar o pé daquele que vem trazendo boa notícia para a gente. E consigo também imaginar que a boa notícia, o evangelho que esse mensageiro traz para a gente, é que Deus reina. E pode parecer que não, porque está tudo um caos. Pode parecer que não, porque está tudo uma bagunça. Pode parecer que não, porque o nosso templo foi destruído, os nossos filhos foram mortos, as nossas famílias foram dispersas. Pode parecer que não, mas eu consigo imaginar no meu coração que feliz é o pé daquele que anuncia o Evangelho. E o que é o Evangelho? Uma notícia para toda uma nação que diz, Deus reina. Isso é o Evangelho. E muito interessante que quando Jesus começa o seu ministério... Jesus se põe no mundo como o mensageiro do Evangelho. Jesus faz continuação à profecia de Isaías. Jesus aparece e diz, eu sou o mensageiro. E qual é a sua mensagem? O Evangelho. E qual é o Evangelho? Uma notícia, agora não só mais para uma cidade, mas uma notícia cósmica. Uma notícia para todo o universo. E qual é a notícia? Deus reina. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus aparece no mundo agora, o reino de Deus está sendo inaugurado no mundo a partir da minha mensagem. E o que vai acontecendo é que quando o tempo vai passando, as pessoas começam a perceber que Jesus não é só um mensageiro do Evangelho, mas que Jesus é o próprio rei do reino que o Evangelho anuncia. As pessoas começam a olhar para Jesus e perceber que Jesus não é mais um profeta. Não é mais um mensageiro. Ele não é mais um que anuncia. Ele é o próprio rei. Ele é o Deus criador encarnado entre nós. E falando para a gente que o reino de Deus chegou. E que Deus governa em absoluto. E que Deus está sentado no trono. E aí você ouvindo essa notícia... O Evangelho, chegou o Evangelho, Deus reina, Deus está aqui. Junto com essa notícia, esse rei mensageiro do Evangelho, ele faz um convite. E o convite é, siga-me. Arrependa-se e siga-me. E você sabe que essa palavra também, arrependimento, foi se tornando uma outra coisa no nosso meio cristão, católico e evangelho. Parece que arrependimento é ficar chorando as pitangas pelo que fez no passado arrependimento como ficar chorando o remorso e alimentando uma culpa interior de que fez aquilo que não deveria ter feito. Arrependimento foi se tornando essa coisa pequena, diminuída, muito individualizada. Eu me arrepender dos meus pecados. E o que também não é o que Jesus está dizendo quando Ele diz arrependa-se. O que Jesus diz quando fala arrependa-se, Ele está dizendo, olha, chegou um outro jeito de viver tem um outro rei no mundo, e esse outro rei que está no mundo, está convidando você a mudar a mente, metanoia, arrepender-se, a mudar a mente de vocês, para que vocês vejam o reino de Deus. Porque se vocês continuarem vendo o mundo, olhando para o mundo, olhando para a sociedade, olhando para as pessoas, olhando para vocês mesmos, da mesma forma que vocês enxergavam antes, o reino de Deus vai passar despercebido por vocês. Então Jesus está dizendo, Deus está aqui, o reino de Deus está aqui, só que para você ver o reino de Deus, você tem que ter uma metanóide, tem que mudar a cabeça, tem que mudar a forma como olha para as coisas, tem que mudar a maneira como enxerga as pessoas, tem que mudar a maneira como enxerga a sua própria vida, tem que mudar a maneira como enxerga o templo, tem que mudar a maneira como enxerga o pobre. Tem que mudar a maneira como enxerga o samaritano. Tem que mudar a maneira como enxerga a mulher. Tem que mudar a maneira como enxerga o dinheiro. Tem que mudar a maneira como você organiza a sua vida do mais simples ao mais extraordinário. Tem que mudar o jeito de ver e de fazer as coisas, porque senão o reino de Deus passa por você e você não percebe. Isso é o evangelho. Então, quando a palavra Evangelho é anunciada, o que ele está dizendo é: Jesus é o Senhor, Jesus é Rei, e o reinado de Jesus já começou no nosso meio, isso é o Evangelho. E aí quando você olha para Jesus e fala: tá bom, Jesus, eu quero mudar a forma como eu olho para o mundo, eu quero mudar a forma como eu olho para mim mesmo, eu quero mudar a forma como eu olho para as pessoas, eu quero mudar a forma de me relacionar com o meu dinheiro, eu quero mudar, mas mudar como? Mudar o que? Mudar para onde? E aí a resposta de Jesus seria: siga-me. Siga-me. Porque Jesus em nenhum momento parece ter uma lista de coisas a se fazer ou a não fazer. Ele não trabalha nessa lógica. Quando você fala, Jesus, eu quero, ele diz: então vem andar comigo. O Evangelho é um convite para uma relação pessoal. O evangelho é um convite para uma relação pessoal com Jesus. O evangelho é um convite para andar ao lado do rei do reino de Deus, Jesus de Nazaré. Isso é o evangelho. Jesus diz para mim e para você, siga-me. E enquanto a gente segue Jesus, e você pode ver isso facilmente na narrativa do evangelho, você percebe que Jesus tinha, no mínimo, dois grandes inimigos. No mínimo que eram os fariseus, os mestres da lei, ou seja, a religião institucionalizada em sua época, e o poder político. Essas duas forças colaboravam entre si para prejudicarem Jesus o tempo inteiro. E é muito simples a gente encontrar no Evangelho, que me parece que as pessoas mais incomodadas na presença de Jesus... Não eram os pecadores, as prostitutas, os leprosos, os excluídos. Mas as pessoas que se sentiam incomodadas na presença de Jesus, eram aquelas que sabiam a Bíblia hebraica de cor. A presença de Jesus parece incomodar as pessoas que estavam com a Bíblia na mão, não as que não sabiam do texto. Não as que estavam postas para fora. Não as que estavam excluídas. Eu gosto muito, o Ed, ele diz que o que mais impressiona em Jesus não é que Jesus se sentia bem na presença e na companhia de pecadores. Mas o impressionante é que pecadores se sentiam bem na presença de Jesus. Como isso é possível? Dentro desse nosso imaginário, Deus que é santo, que está lá longe E que põe pecador no inferno, que põe pecador para sofrer E que quando você bate o carro é porque você pecou na semana passada E Deus está te punindo e, e, e todo esse negócio Ah, está gastando dinheiro na farmácia porque não deu o dízimo o mês passado Como é possível gente que cresceu vendo, ouvindo, acreditando em coisas parecidas como essa Olhar para o Deus encarnado em forma humana E ele está sentado do lado de Zaqueu, de prostituta, de pobre, de leproso, de cego, de nascença Que era alguém considerado maldito de samaritano Que era alguém para um judeu considerado traidor Como é possível isso acontecer? Pois é, só é possível porque tem um evangelho Uma notícia Uma boa notícia Que alcança os confins da terra E está lá os fariseus A religião institucional E as políticas Os césares, os herodes conspirando contra Jesus. Só que a gente está dentro de uma igreja cristã. Aqui dentro tem gente cristã, católica, evangélica, protestante, gente que acredita em Jesus, não professa religião, mas acredita em Jesus. Então, nós que estamos aqui, a nossa tentação está mais para a tentação do espírito do fariseu. Então, é verdade que Jesus tinha esses dois grandes inimigos. O poder político... Os Césares, os Herodes e os fariseus. Mas hoje eu quero me atentar com você ao espírito do fariseu. Eu quero me atentar com você ao espírito do fariseu porque penso eu que a maior tentação da por amor, e eu estou falando por amor aqui porque eu não quero generalizar, a maior tentação da por amor é envolver-se com o um espírito de fariseu e envolvendo-se no espírito de fariseu, se tornar um inimigo do evangelho. E mais, fazendo isso. Pregando com a Bíblia na mão toda semana. Fazendo o curso de terça a quinta. Servindo no Por Amor a Uma Vida, nosso projeto social. Contribuindo financeiramente na igreja. Vivendo o dogma, o rito, a religiosidade. De carteirinha. Mas mesmo assim, terminar seu dia sem perceber que se tornou inconscientemente ou conscientemente, um inimigo do evangelho, do anúncio de que Deus é rei do mundo e que Jesus de Nazaré inaugurou o reino de Deus e não só inaugurou o reino de Deus, mas nos mostrou como é que a gente faz para permanecer no evangelho. E para isso eu quero ler com você o evangelho de Lucas. Lucas, o capítulo 14. Evangelho de Lucas, o capítulo 14. Verso 1. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observando-no observando no atentamente, à frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Presta atenção. Então Jesus está comendo na casa de fariseus. Pessoas importantes. E essas pessoas importantes estão olhando atentamente para Jesus. Fixamente. Olhando atentamente, como quem procura um erro. É isso que a narrativa diz para nós, que os fariseus ficavam olhando para Jesus para encontrar um erro em Jesus. E perto deles, à frente deles, tinha um homem que estava com o corpo inchado. No grego, essa doença é hidropsia. Estava doente. Jesus olhou para os fariseus e perguntou: É permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando Jesus o homem pela mão, o curou e o mandou para sua casa. O que é o fariseu? Eu sei que a gente pensa que fariseu é aquela pessoa hipócrita. Aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Eu sei que quando a gente pensa fariseu, a gente sempre vai para esse outro. Ah, que usa roupa e acha que porque usa uma roupa é melhor do que quem não usa. Porque tem um certo tipo de cabelo, porque tem um certo tipo e tal. E se acha melhor do que os outros. É verdade, mas nem só isso. O espírito do fariseu é mais abrangente do que isso. Inclusive, o espírito do fariseu, ele se sobressai à religião apenas. Não existe só o fariseu da religião. Existe o fariseu da política, existe o fariseu das relações, e eu quero contar para você como isso acontece. Porque fica muito claro para nós, quando você vai lendo o Evangelho, que tinha duas coisas exclusivas, exclusivamente, que incomodavam de maneira gigantesca os fariseus em relação a Jesus. Duas coisas, de maneira exclusiva. A primeira é que Jesus não guardava o sábado. Jesus não guardava o sábado. E todo judeu da época guardava o sábado, porque guardar o sábado é lei de Deus. Guardar o sábado significa não faça nada no sábado. O sábado é para descansar, não faz nada. Nada que for esforço você deve fazer durante um sábado. E uma outra coisa que eles se incomodavam muito com Jesus é que Jesus falava a respeito de dinheiro, do dízimo. Isso deixava eles irado. Essas duas coisas incomodavam muito os fariseus. E era muito nítido para a época e para nós que estamos lendo o Evangelho, que para um bom fariseu, guardar o rito, o dogma, a crença, se sobressai a importância da vida das pessoas. Então, está aqui Jesus, diante de uma pessoa com o corpo inchado, doente, num sábado, ele olha para o fariseu e pergunta, o que, que vocês acham? Devo ou não devo curar essa pessoa? Os caras têm coragem de fazer silêncio. Os caras têm coragem de não responder. É uma coisa óbvia, é uma coisa que parece grotesca, é uma coisa que parece absurdo. É claro que deve curar. É óbvio que deve curar. Mas o espírito do fariseu é esse tipo de gente que, rígido em sua crença, não se deixa compadecer do outro. Isso é o espírito do fariseu. O espírito do fariseu é essa pessoa, essas pessoas que, rígidos, inflexíveis, nas suas crenças, nos seus dogmas, não se deixam compadecer do sofrimento das pessoas. E diante do sofrimento das pessoas, ao invés de reagir ao sofrimento, eles guardam o dogma, a rigidez, a inflexibilidade. Isso é o espírito do fariseu, e ele não só acontece na religião, mas também na religião. Um outro momento, por exemplo, Jesus olha para os fariseus e diz assim... Olha, como é que pode vocês... né? Vocês pegam um jovem... Escute bem... Vocês pegam um jovem... E diz para esse jovem... Que ele deve dar o dízimo no templo... Sabendo... Que esse dízimo, esse cem reais... Vamos supor aqui que esse jovem tem... É tudo que ele tem... Que os outros novecentos reais ele já gastou... Para a sua própria existência... Sobrou cem reais... Aí vocês fariseus... Dizem para esse jovem que ele precisa dar o dinheiro no templo ao invés de ajudar a mãe dele, que vocês sabem que está em necessidade. Você tira o dinheiro do filho dessa mãe em contribuir para a saúde, para a vida e para a diminuição do sofrimento da mãe e coloca esse jovem para pôr o dinheiro no templo. O que é isso? É tratar o princípio do dogma do dízimo como superior. Maior, mais importante do que a vida humana. O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus aparecendo no meio dessa conversa, de um fariseu, dizendo para a pessoa: Ó, oh, sobrou só 100 reais? É o dízimo? É, então o dízimo é no templo, esse é o princípio. Aí o jovem olha para o fariseu e diz: Não, mas você não sabe, minha mãe está precisando, está faltando dinheiro na casa da minha mãe. Então, mas você vai ser fiel a Deus ou aos homens? Não, mas você não está entendendo, a minha mãe não tem dinheiro para comprar remédio. E se eu der esse dinheiro no templo, eu venho aqui te perguntar o que fazer com esse dinheiro, porque tenho medo, tenho culpa no meu coração e fico assustado de ajudar minha mãe e Deus pesar a mão sobre mim. Aí o fariseu, pois é, então, você já leu Deuteronômio? Você já leu Levítico? Você já leu Números? É isso mesmo, você deve ser fiel a Deus, confie em Deus. Dá o dízimo no templo e deixe que Deus cuida da sua mãe. O que é o evangelho? É uma intromissão no meio dessa conversa. O evangelho é uma terceira voz que aparece no meio dessa conversa e diz... Então, Deus apareceu no mundo. Deus se fez carne e habitou entre nós. E Deus se fez carne e habitou entre nós e disse que... Se você, jovem garoto, quer ser fiel a mim... Cuide das pessoas antes de cuidar do templo. Se você, jovem, quer ser fiel ao Deus criador da vida... Antes de fazer manutenção da religião. Se, se você é o jovem que está com esses cem reais e não sabe se dá na igreja ou se cuida do pobre, você quer ser fiel a mim ou a religião institucionalizada? Ah, eu quero ser fiel a Deus, então cuide do pobre. Cuide de quem precisa. O evangelho é a notícia de que Deus conta para nós. De que ele não está preocupado. Em fazer o um funcionamento do sacrifício da religião continuar funcionando, mas está inclinado, ocupado em engajar-se com o sofrimento humano e aliviar essa agonia. Jesus está diante da decisão de obedecer à lei do sábado ou de curar um homem. O evangelho atravessa e diz: É claro, cure esse homem. Quantas famílias esses últimos anos não foram destruídas? Por conta, por exemplo, do espírito fariseu político, ideológico. Eu já disse aqui para você que eu recebi ligação de jovem de 17 anos de idade, falando para mim, Vitor, meu pai me pôs para fora de casa. Porque na conversa aqui de casa eu falei para ele a minha ideia política e ele me pôs para fora de casa, disse que ele não vai criar filho para isso. Mas também é verdade que tem muito filho que abriu mão de conversar com seu pai, com sua mãe, porque o pai pensa politicamente diferente. É o fariseu da política, ideológico. O fariseu é todo aquele que, agarrado na rigidez da sua crença, não abre a porta da misericórdia e da relação para com o outro. O fariseu que mora nas nossas relações de afeto, conjugais, que é, eu não abro mão de nada que eu acredito para abrir uma porta de misericórdia para você. Eu fico com o que eu acredito. E aí Jesus diz em Mateus capítulo 23: quando você, fariseu, fica com o que você acredita, rígido desse jeito, você fecha a porta do reino de Deus para as pessoas. Então, qual que é o Evangelho? O Evangelho para nós hoje é esse anúncio que nos convida a não fecharmos a porta do reino de Deus às pessoas. Por conta da rigidez das nossas crenças e dos nossos dogmas. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma terceira voz na nossa conversa. Que diz: quer ser fiel a Deus? Quer amar a Deus? Quer participar do Evangelho do Reino de Deus? Cuide das pessoas. Acolha as pessoas, ouça as pessoas e não deixe com que as suas crenças impeçam as pessoas de experimentarem a porta aberta do reino de Deus. Não deixe que o seu apego ao que você aprendeu a vida inteira impeça você de acolher e de receber as pessoas que, por algum acaso, por algum motivo, não são como você. Nós estamos convivendo com muitas rachaduras de relacionamentos, inclusive relacionamentos familiares, por conta do espírito do fariseu. Não abro mão do meu dogma. Não abro mão do que eu acredito. Não abro... Sem perceber que para não abrir mão do que a gente acredita, a gente está abrindo mão das pessoas que mais importam para a gente. Ou, vou dizer mais, como por amor, se a gente for rígido querendo pegar o que só a gente acredita, a gente pode estar tá sendo apegado ao que a gente crê muito e deixando de lado, deixando de fora as pessoas que mais importam para Jesus. Meu convite a nós hoje é que fiquemos no evangelho. Mas não fiquemos nesse evangelho aí que parece ser um evangelho individual, que Deus vai te abençoar. Não, isso não é evangelho, isso é outra coisa. Isso é idolatria, inclusive. O evangelho de Jesus é essa mensagem de que Deus reina e que Deus já começou nesse mundo uma revolução e Deus está nos convidando a participarmos com Ele. E nós, povo da religião, nós, todo mundo aqui, todos nós, religiosos, temos que ter cuidado com uma coisa, que pode nos impedir de experimentarmos o evangelho e de abrirmos a porta para as pessoas experimentarem, que é o espírito do fariseu. Eu oro muito a Jesus, que não aconteça comigo e nem com você. Talvez você olhe e diga, tá bom, Vitor, mas você está dizendo que eu não tenho que acreditar em nada? Que eu tenho que aceitar tudo? Não, não estou dizendo que você não tem que acreditar em nada. Nós temos as nossas crenças. Nós temos os nossos dogmas. Nós temos. O que eu estou dizendo para você é que, diante da opção dogma, crença e a vida humana, fique com a vida humana. É isso que eu estou dizendo para você. Se tiver que escolher entre manter a sua pompa da opinião e da crença e do dogma, ou abrir mão disso e acolher quem está sofrendo, Abra mão do que tiver que abrir mão e vai cuidar de quem está sofrendo. Para você não ser como o sacerdote e o levita foram na parábola do bom samaritano, na boca de Jesus, o exemplo do que não ser. Para Jesus, qual é o exemplo do não ser? É alguém que está abraçado com o um texto, abraçado com o um dogma, abraçado com o um rito, mas completamente alienado e completamente distanciado a capacidade de ter compaixão de quem sofre irmão, irmã toda semana que eu leio notícia, isso está lá nas páginas do jornal somos a geração mais ansiosa, mais caótica, um sofrimento absurdo, depressão absurda e não pouca não poucas histórias como dessas pessoas nascem a partir de espíritos de fariseu que as excluem, que as apagam, que as deixam de fora, que não as acolhem. Eu não quero que a por amor faça parte disso, e eu acho que você também não quer. Por isso hoje a minha mensagem é, não percamos o evangelho. E dentro de um ambiente religioso, o maior perigo do evangelho é o espírito do fariseu. E não é o fariseu que está... Eu sei que enquanto eu falo alguém pensa, hum, é o fulano de tal, né? falando do meu pai, ó. Não, né? tá falando da minha avó. Né? Não, eu tô falando de você. Tô falando de mim. Porque a gente corre o risco de dar uma atualizadinha na roupa e fazer a mesma coisa que todo mundo sempre fez, só com a roupa diferente. Não. Não pode ser. Ora, Deus, para que no nosso meio nasçam pessoas que falem o Evangelho. E eu termino com as palavras de Paulo. Como é bonito o pé, os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Eu fico imaginando os pés das pessoas que andam pela vida e que estão com a roupa do sacerdote, estão com a roupa do levita, porque praticam sua religião. Mas quando vem um samaritano, à beira do caminho, eles param. E aí o samaritano que está jogado no caminho, a primeira coisa que vê são os pés. Quando ele olha para cima para ver o que está acontecendo, é alguém de mão estendida para ele. E Paulo olhando essa cena e dizendo, como é bonito o pé daquele que leva o evangelho. Porque o levar o evangelho não é falar com a boca, apenas. Levar o evangelho é ter dentro de si uma força que te empurra. A compaixão pelas pessoas que mais sofrem. A compaixão pelas pessoas que precisam de ajuda, de auxílio, de carinho, de cuidado, de consolo. Falar o Evangelho é saber parar a sua agenda por causa de alguém. Como é bonito o pé de alguém que sabe a hora que diz não àquilo que tinha planejado e vai dizer sim para alguém que está em necessidade. Como é bonito o pé de alguém que sabe que só sobrou 100 reais. Eu tinha que levar na Por Amor, eu tinha que levar na igreja lá porque eu fiz um compromisso, mas acabei de ver alguém com muita fome, ou acabei de ouvir falar que falta 100 reais para alguém pagar o aluguel. A pessoa faz meia volta, não vem na Por Amor aquele domingo, vai na casa dessa pessoa, pega o dinheiro que traria aqui, entrega para aquela pessoa e sabe que está fazendo aquilo sendo fiel a Deus. Como é bonito o pé daquele que anuncia o Evangelho. Que quando ouve seu filho, sua filha, falando coisas que você não gosta muito, que o seu conjunto de crenças nem assimila muito, mas como é bonito os pés de pais e mães que sabem tirar a capa das suas crenças e falar: Você é meu filho, você é minha filha, você é a herança de Deus na minha vida, eu sou por você para sempre. Como é bonito os pés daqueles que caminham no Evangelho. Que não fazem vista, vista grossa aos pobres. Que não fazem vista grossa ao sofrimento das pessoas. Que não fazem vista grossa da sua redoma de privilégio. Não fecham a janela, mas abrem a janela para que vejam a realidade. E compadecidos pela realidade, possam ir na direção da realidade que clama por justiça. E aí enquanto está clamando, começa a aparecer pés ali. Pés que vai levar o quê? Ah, uma mensagem nova? Um conjunto de dogma? Um conjunto de regra? Não. Pés que anuncia o evangelho. Qual é o evangelho? Deus é rei do mundo. E o reino de Deus já começou. E ele nos convidou a participarmos com ele. E participar do evangelho do reino de Deus é colocar no bolso muitas vezes os nossos dogmas e as nossas crenças para acolher e amar aqueles que mais precisam. Estar ao lado de Jesus, no evangelho, no reino de Deus, é estar ao lado das pessoas que mais sofrem. Convido você a participar, não só comigo, mas com por amor, do Evangelho de Jesus. O Evangelho não é uma notícia que te faz dormir bem, apenas. O Evangelho é um convite. Um convite. A abrirmos mãos. Abrirmos mãos. Das nossas ideias. E acolhermos. Amarmos. Servirmos as pessoas à nossa volta. Sem olhar a quem. Que o Espírito Santo nos batize com o Evangelho. Essa é a minha oração. Esse é meu desejo. E que, a por amor, não perco o Evangelho. Nos seus corredores, no seu dia a dia. Não perco o Evangelho. Que o Espírito do fariseu entre nós, seja sempre confrontado. amado e com a graça de Deus transformado e lembre-se não é o fariseu que está lá é o fariseu que mora aqui aqui tem um fariseu dentro de mim e de verdade, vamos ver se eu estou sozinho tem alguém aí que tem um fariseu que você sabe que mora dentro de você, sim ou não? é esse fariseu aí que eu estou dizendo a você precisa se encontrar com o evangelho Ponha essa persona aí dentro de você para conversar com Jesus todos os dias da sua vida, pelo amor de Deus, para você não correr o risco de ser alguém que na parábola de Jesus é o exemplo do que não se deve ser, por conta do preconceito, por conta da exclusão e da religião, passa o sacerdote e o levita e deixa o samaritano sofrendo, porque eu não tenho nada com isso, eu não quero fazer parte. Das pessoas que Jesus considera mau exemplo. Eu quero ser um bom exemplo. Eu quero ser um bom exemplo para as pessoas que me rodeiam e um bom exemplo também se um dia Jesus for contar a minha história para alguém. Esse é meu desejo e espero que seja o seu. Que seja assim entre nós. Amém. Amém. E amém. Se você pode, se coloque de pé comigo aí no seu lugar. Você já ouviu a oração do fariseu ou não? Já ouviu? Sabe como é a oração do fariseu? Jesus disse que ele ora mais ou menos assim. Deus, obrigado. Obrigado porque eu não sou como o outro. Obrigado porque eu não sou como ele. Deu, obrigado porque eu sou brasileiro. Não sou... Pensa aí o que você quiser. Deus, obrigado porque eu sou... E não sou... Pensa aí o que você quiser. Obrigado porque eu sou rico, não sou pobre. Obrigado porque, não vou me complicar aqui muito, mas você já entendeu. Na verdade, cada um vai dando nome o seu preconceito, percebe? Obrigado porque eu sou isso, não aquilo. Essa é a oração do fariseu. Obrigado, Deus, porque eu obedeço a sua lei e o outro não. Jesus falando que essa é a oração do fariseu. E meu desejo e minha oração por mim e por você agora é que a gente faça esse fariseu em nós fazer silêncio. para que a gente ouça Jesus falar com a gente. Então se você quer isso, eu queria convidar você a fechar seus olhos comigo. E só você sabe o que o seu fariseu é capaz. Só eu sei o que o meu fariseu é capaz de fazer. Politicamente, religiosamente, nas minhas relações, com a minha esposa... Com os meus amigos. Só eu sei a potência que eu tenho de ser inflexível com aquilo que eu acredito. E enquanto faço isso, afasto as pessoas de mim e da possibilidade de experimentarem o reino de Deus. Só eu sei a potência que eu tenho de fazer isso. Só você sabe. Então eu queria convidar você a fazer uma oração aí no seu coração agora. Dizer, Jesus, eu te entrego o meu fariseu. Eu te entrego o meu fariseu. E oro para que no lugar do fariseu que me habita, habite a voz do Espírito do Evangelho. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.